0: Liebe Hörerinnen und Hörer, für unsere heutige Sendung haben wir uns mit Noah Stüsser, dem Host und Betreiber der noch sehr neuen Webseite aoe 2gg eingeladen, mit dem wir ein interessantes Gespräch über den Ursprung und die Featureliste seines Dienstes führen. Da Noah und sein Partner unermüdlich daran arbeiten, die Website zu verbessern und auch neue Features zu implementieren, kann es natürlich sein, dass einiges von dem, über das wir in dieser Folge sprechen, bereits auf der Website zu finden ist, wenn ihr das hört. Seht dazu am besten einfach mal für euch selbst nach, indem ihr die Seite besucht. Wir haben diese Folge jedenfalls Ende November aufgezeichnet. Wie einigen von euch bekannt ist, war über lange Zeit der Dienst von AOE2.net die zentrale Anlaufstelle für viele Menschen, die AOE2 gespielt hatten, um Leaderboards, Matches und auch Statistiken zu checken. Nachdem aber AOE 2net down gegangen ist und eine ganz schöne Lücke hinter sich gelassen hatte, möchte nun aoe 2gg in diese großen Fußstapfen treten. In unserem Gespräch wird euch Noah von seiner Arbeit erzählen. Wir finden es ziemlich beeindruckend und freuen uns deshalb ganz besonders, dass wir dem Betreiber der Website mal eine Stimme geben konnten. Wenn ihr euch für eine datengetriebene Perspektive auf Age of Empires interessiert, empfehle ich euch mal in unsere Folgenbeschreibung zu schauen, denn dort findet ihr unsere Wegweiser zum Projekt von Noah. Ihr findet dort auch den Weg zu unserer Seite für UnterstützerInnen unseres Podcasts und für diejenigen, die es noch werden wollen. Es ist eurer freundlichen Unterstützung zu danken, dass wir Folgen wie diese hier produzieren können. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann könnt ihr sie uns gerne auf unserem Discord-Kanal stellen. Wenn ihr euch mal mit Noah austauschen möchtet, Könnt ihr das unter anderem auch in seinem Twitch-Stream tun. Dort findet ihr ihn als GG. Das schreibt sich am Anfang mit ZE, steht aber auch für euch in der Folgenbeschreibung. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns heute einen sehr interessanten Gast mit einem noch interessanteren Projekt eingeladen. Und wenn ich wir sage, dann liegt das daran, dass ich dieses Gespräch zusammen mit Felix leiten
1: werde. Yo, hi, what's up, ist, was Christian mir hier vorgeschrieben hat in unserem Dokument. <lacht> ich äh, sage einfach mal Hallo an der Stelle. <lacht> das war so klar.
0: Ich habe das geschrieben und mir schon gedacht, er wird irgendeinen blöden Witz draus <lacht> Aber sei es drum. Du fängst ja schon mal gut an, damit unser Gast hier einen tollen Eindruck von uns gewinnen kann. Unser Gast ist Noah und er ist der Gründungsvater der neuen Website AOE2.gg. Übrigens, coole Endung, müssen wir noch drüber sprechen. Und um diese Website wird es heute gehen. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
2: Ja, hallo. Gerne. Und danke für die Einladung.
0: Also. Weil wir... jetzt Ich muss jetzt tatsächlich meinen Plan ein wenig abändern, weil unsere Hörerinnen wissen es vielleicht schon aus vergangenen Interviews. Es ist halt üblich, dass man im Vorfeld noch so ein kleines Vorgespräch führt, wo man erklärt, wie es ganz abläuft und sich so ein bisschen kennenlernt und warm redet. Und dann hat Noah auch so mal so beiläufig erwähnt, dass er früher ein sogenannter digitaler Nomade war. Und ich finde das so faszinierend. Vielleicht erzählst du uns einfach noch mal ein bisschen, was über deinen Hintergrund. Sag doch noch mal, wer du bist und was es mit diesem
2: Nomadentum auf sich hat. Oh je, okay, das ist eine lange Geschichte eigentlich. Aber <lacht> ja, wir haben Zeit. <lacht> Na gut, also ich bin ja eigentlich, ich bin halb Singapurer gewesen früher. Also ich meine Mutter ist aus Singapur, mein Vater ist aus Deutschland und bin dort aufgewachsen für drei Jahre und danach eigentlich in Deutschland. Und sind nach meiner Ausbildung und nach meinem Studium, da ich auch abgebrochen habe, und da hatte ich dann auch ein Startup währenddessen habe ich dann während des Urlaubs einmal halt meine Frau kennengelernt, die jetzige Frau, die ich geheiratet habe in Singapur. Mhm. Und seitdem, 2016 war das, und habe dann gesagt, ich packe alle meine sieben Sachen und verlasse Deutschland und fliege dann nach Singapur, um sie halt besser kennenzulernen. Mhm. Genau. Und seitdem bin ich halt auch digitaler Nomade geworden, weil ich auch, ich habe Mediengestaltung gelernt, ähm, eine Ausbildung. Und habe Design studiert und hatte meine Firma da und da hatte ich die auch ähm, liquidieren lassen, geschlossen und hat dann gesagt, ich kann auch Mediengestaltung online machen. Ne? Da war ich, ähm, ja. eigentlich war ich Mediengestalter, aber digital, das heißt, wir haben Webseiten gebaut. Genau und seitdem war ich dann immer in Bali, mal in Singapur, da habe ich meine Familie gehabt, dann konnte ich dann auch wohnen. Und in Bali hatten wir halt auch eine Wohnung so gesehen und meine Frau hat dann auch in, zu der Zeit dann halt auch in Bali einen Job gefunden. Und ähm, da haben wir halt eben, genau, Bali-Genossen so gesehen und Singapur gleichzeitig und vom Computer aus so gesehen gearbeitet.
0: <lacht> oh, wie geil. Weißt du, wenn du wüsstest, wie neidisch ich dich gerade so in meinem Ohr habe. Boah, ich hätte so gerne auch ja. mal was davon erlebt haben.
2: <lacht> ja, es war äh, schön, bis auf halt eben, da muss man halt immer diese Visa-Runs machen. Das ist halt dieses Typische, typische was man als digital normal halt machen muss immer das Visum erneuern und dann fliegt mal jeder alle zwei Wochen, äh zwei Monate da eben raus und kriegt mal halt wieder einen neuen Stempel, so gesehen.
0: Das heißt, du musstest dann immer alle zwei Monate woanders hinfliegen, um wieder neu ins Land einzureisen, damit die neuen zwei Monate losgehen. Genau,
2: und ähm, das gibt so viele in Bali oder halt auch in Chiang Mai, in Thailand, ähm, so viele digitale Nomaden, dass momentan der Staat selber schon so, ein die versuchen da einen digitalen Nomaden-Visum rauszubringen. Genau, damit es einfach also einfacher ist für die ne? und damit die auch dort dann die Steuern zahlen können genau und damit die halt auch da arbeiten dürfen, so gesehen.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist so interessant, darüber könnten wir jetzt noch ewig sprechen. Ich habe ungefähr 5 Milliarden Fragen diesbezüglich, aber <lacht> vielleicht versuchen wir den Weg jetzt äh, zum eigentlichen Thema zu kriegen, weil Du hast ja schon gesagt, also du bist digital super affin, du bist Mediengestalter gewesen und auf der AOE2Germany, äh Quatsch, ich sag schon AOE2Germany, auf der AOE2GG-Seite sagst du über dich selbst, dass du tagsüber ein UX-slash-UI-Designer und Frontend-Developer bist und abends Age of Empires 2-Streamer bist. Richtig. Also, das klingt ja, als wärst du prädestiniert, um ein Betreiber einer solcher sehr datenlastigen Website zu sein, sehe ich das richtig? Ja,
2: das war auch so der Grund, warum wir das auch gemacht haben Ende des Tages. Also ich, meinem Partner Nisa, wir bauen momentan an einer App auch, die wir auch hoffentlich in ein, zwei Monaten auch äh, launchen können. Er hat nämlich gar nichts mit Age of Empires zu tun. Das war dann dieser Tag, wo EOI 2.NET offline ging. Und ich hab mir gedacht, so war ich brauche eine Seite, wo kann ich meine Statistiken so sehen? Und vor allen Dingen halt auch die Seite gefiel mir vom Stil. Ich brauche nicht so viel Grinskrams drumherum. Ja, so und ich, ich habe ihm dann das vorgeschlagen, gesagt, ey, kann, kriegst du die API aufgebaut? Und dann sagst er mir, wo kriege ich die Daten? Und dann habe ich ihm die Seiten geschickt. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, Reverse Engineering, kein Problem. Und äh, dann seitdem, fünf Tage später, hatten wir die Webseite online. Ich habe dann schnell, dann einfach mal ganz schnell ein MVP, das heißt Most Viable Product, rausgehauen als Design erstmal. Mhm. Das heißt, das sind die wichtigsten Sachen. Nicht perfekt, aber Hauptsache online. Das ist das Wichtige. Damit wir direkt ra- online sind und damit die Leute halt was zu sehen haben. Das haben wir dann zum, yeah. das heißt, yeah. das wahrscheinlich, habt ihr das erst erste Mal gesehen am 30. Oktober ungefähr. Ja. Und das war zum Vergleich bis heute, zum, also vom Design her ist, ist das halt, ne? ich sag mal mager, ne, so, das hauptsächliche haben wir dann da gehabt. So, und auch mega viele Bugs gehabt und sowas. Das war unser am wichtigsten, damit wir direkt online sind, haben wir auch direkt die, die Seite, .gg, ne, äh, gebucht und haben auch direkt einen ersten Tag direkt 300 Visiter gehabt. Also, das war schon ganz witzig. Wir haben es nur zwei Leuten erzählt. Nicht schlecht. Ja. Das ist ja was, das sich bis heute so ein bisschen durchzieht
1: bei euch. Also es gibt ja jetzt auch noch ganz viele Tabs auf eurer Seite, die man zwar aufrufen kann, steht aber drunter, dass es Work in Progress ist und man kann dem Discord joinen, um da mehr zu erfahren. Es ist das einfach Hauptsache, es ist was da und die Leute sehen, wo die Reise hingeht.
2: Genau, wir wollen so ein bisschen teasern. Ja, das...
1: Funktioniert bei mir sehr gut, muss ich sagen. <lacht> also ich war das erste Mal auf der Seite und habe auch direkt gedacht, ist noch nicht viel hier, aber mir gefällt jetzt schon die Richtung, wo das hingeht. Und das
2: stimmt bis heute immer noch. Ja, cool, das freut mich. Also die, wie, wie Christian eben ja gerade auch erwähnt hat, ich bin Streamer und ich möchte ja auch eigentlich ein Turnier auch mal selbst organisieren. bin ja relativ neu, ich bin noch klein, ich habe erstmal unter 300 Follower und so und habe... Irgendwie das Problem, ich habe auch mal ein Turnier selbst participated also ich habe mal mitgemacht und ich fand das irgendwie so unübersichtlich. Man geht in den Discord und dann musst du erstmal diesen Turnierlink finden. Dann gibt es einen Regellink dann gibt es diesen Link und dann gibt es noch diesen Draft-Link, wo man halt ne, den Captain's Mode hat. Und dann muss man dann nochmal die ganzen Racks hochladen. Alles so kompliziert, so dass ich gedacht habe, weißt du was, wir bauen unser eigenes Tournament-System. Das Ach. verbindet alles mit den, wir haben die Daten von den Spielern. Ich Stell dir vor, ich bin jetzt der äh, Organisator, ich mache jetzt ein Tournament auf, äh, sage, es müssen ein User darf maximal 1200 Elo haben, zwischen 1200 und 1300. Und die Leute können sich dann einfach hier anmelden und ähm, sich registrieren dafür. Und dann hat der Organisator auch die Übersicht und muss nicht nur sagen, okay, du darfst nicht, äh, weil du... 15 Elo zu stark bist, zum Beispiel. Ne? Und mhm. wir bauen auch später so ein ähm, Smurf Detection auch noch ein, dass Ach, wir geil. Ähm, dann noch sehen, weil man kann ja auch mehrere Accounts verbinden. Ich habe zum Beispiel zwei Accounts verbunden mit der Webseite. Kann man auch dann sehen, hey, da zwei Accounts Dann mal gucken, okay, der andere Account ist lower, der andere ist higher, höher. Dann könnte man das ein bisschen vergleichen. Wir sind noch am überlegen, wie wir es am besten machen, ab wann man einen Smurf Smurf quasi deklarieren darf. Also so, ne, das äh, müssen wir auch nochmal rausfinden. Aber am Ende des Tages soll es das ein Tool, dann natürlich dem Organisator dann die Arbeit abnehmen. Und dann kann er dann auch sagen, okay, der, der und der ist jetzt der Streamer. Er bekommt dann quasi die Racks automatisch auf die, über die Webseite zugeschickt. Also er kann die dann direkt runterladen ohne Spoiler. Also dann gibt es halt, äh, das Ergebnis wird dann ausgeblurrt. Das ist so meine Vision. Genau, und dann kann man alles da organisieren und äh, die Ergebnisse sehen und gegebenenfalls sogar die Streams. Es soll auch eine Plattform für Streamer werden und wir haben auch schon jetzt ein Overlay rausgebracht, das ist ein Anfang und ja, genau, also es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, denke ich und es mich stört einfach, weil ich total, ich habe keinen Kopf dafür, mich auf fünf verschiedene Seiten nicht hinher zu ähm, springen und das fand ich ein bisschen ja, nervig und das wollten wir damit lösen. Aber erstmal die Basis aufbauen. Und das haben wir so mit Gott sei Dank geschafft. Und das hat schon eine Weile gedauert mittlerweile. Ist fast zwei Monate. Aber wir kommen, ich denke, vielleicht Ende des Jahres, da sind wir mit dem Tournamentsystem dran.
1: Was konkret soll das denn noch weiterhin können? Also die Logistik mit den Replays und so. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Sachen wie Tournament, worüber ja momentan viel organisiert wird, das hat ja auch so Sachen drauf, wie direkt die nächsten Matchups zu berechnen und dann in unterschiedlichen Systemen, auch die Ligen oder Turniere oder was auch immer man genau machen will, jetzt ablaufen zu lassen. Also das weiß, wie ein Swiss-System funktioniert, kann aber auch einen ganz normalen Turnierbaum generieren. Soll das alles auch möglich sein später?
2: Ja, das soll alles möglich sein, genau.
1: Das wäre natürlich großartig, wenn das alles über diese eine Seite funktioniert und dann Über eine Seite. Ja, es gibt natürlich dann auch direkt, äh, kann ich mir gut vorstellen, massig Zulauf dafür. Das vereinfacht ja so vieles.
0: Jetzt sind wir ein bisschen vorangeschossen mit äh, Zukunftsmusik und was noch alles geplant ist. Lass uns doch noch mal kurz darüber sprechen, was eigentlich jetzt gerade Features sind, die auf diese Website sind. Auch ausgehend davon, dass vielleicht einige von unseren HörerInnen noch diese Website gar nicht kennen oder benutzen. Also lass uns mal diese Website für Sie schmackhaft machen, Noah. Was kann AOE2GG jetzt
2: zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon so alles leisten? Okay, also momentan haben wir ja, die Spielersuche, Profilsuche eingebaut. Die haben wir jetzt auch optimiert. Ähm, Wir können, wenn man sich einloggt, also mit dem Discord verbindet, kann man dann auch bookmarken. Das heißt, man kann dann die äh, Lieblingsspieler oder die Gegner speichern und verwalten. Man kann ähm, momentan auch Clans gründen. Das war auch einer der Features, die in Verbindung mit den Tournaments ist. Das heißt, Clans könnten auch gegeneinander spielen und die Average Lelo dann quasi berechnen. Und momentan haben wir auch die Matches, die Live-Matches, die Ongoing-Matches. Ich glaube, die mhm. meisten kennen das darunter. Und Lobbys haben wir auch drin, aber noch keine Suche und keinen Filter. Die kommen dann auch dem nächsten Patch auch raus, da sind wir auch dran. Und ähm, dann kommen auch noch ein paar mehr Sachen, ähm, noch Graphen, die fehlen natürlich. Aber ansonsten haben wir noch ähm, für Streamer ein Overlay die allerdings aber auch nur für One-on-One funktionieren momentan. Wir haben noch keine gute Lösung für Team-Games, weil das sonst mega groß wird. Äh, Wenn da acht Spieler dann auf diesem Overlay dann gezeigt werden, dann bin ich noch am Design. Das kommt dann auch noch mal raus, äh, hoffentlich nächste Woche. Genau, das das sind momentan die Hauptfeatures, würde ich sagen.
0: Die Webseite ist schon dadurch charakterisiert, dass sie, ich sage das jetzt im positiven Sinne, minimalistisch ist, also sehr übersichtlich, sehr Einfach strukturiert ist, so ein bisschen auch in Anlehnung an AOE2.net, die Seite, die mittlerweile down ist. Und das empfinde ich als sehr, sehr angenehm.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das in einem Podcast, in dem wir schon mal drüber geredet haben, so beschrieben als die Mitte zwischen dem, was AOE2.net und AOE Nexus, die ja mittlerweile beide down sind, beziehungsweise Nexus in Überarbeitung, was die so waren.
2: Genau, das war auch so meine Intention, weil wir sind ja, wie nennt man das, Gewöhnungs- wie nennt man das auf Deutsch? Gewohnheitstiere. Gew- Gewohnheitstiere, und so. Und das war auch meine Intention, damit wir das auch, äh, weiter die Le- Legacy führen können. Leute kennen <lacht> EUI2.net und schade darum eigentlich, dass es weg ist. Wollten wir direkt etwas rausbringen, was eh nicht aussieht. Aber wir optimieren natürlich, wir haben jetzt so viele andere Navigationspunkte, müssen das nochmal redesignen, aber auch mobil funktioniert es noch nicht perfekt. Das muss ich auch noch fürs nächste Patch fixen. Dann kommen wir auch dahin, wo wir wollen. Also es wird eine komplett eigene Seite am Ende des Tages.
0: Kannst du uns erklären, wie ihr eure Daten bezieht? Weil das ist so ein kleines Mysterium für uns. Und eigentlich war früher so ein bisschen der Konsens, ja, okay, alles läuft über AOE2.net und auch andere Tools, also Online-Tools, beziehen dann ihre Daten über AOE2.net. Aber wie, wo holt ihr denn jetzt eure Daten her, wenn die eigentliche Originalseite down ist? Wie läuft das?
2: Okay, also die originäre Seite hat es ja auch irgendwo her gehabt und da hatten wir ja. die am Anfang auch her, aber mittlerweile arbeiten wir mit, ich glaube das sind so die zehn andere Entwickler zusammen, die Librematch rausgebracht haben, dass wir dann nur eine API haben und die dann halt auch mit zehn Leuten oder mehr quasi verwaltet wird, also, also uh, contributed wird. Das heißt, mhm. es sind genug Programmierer, die das dann uh, instand halten können. So und deswegen äh, haben wir dann nochmal alles umstrukturiert und wir nutzen deren API. Da gibt es andere Tools, die es auch nutzen mittlerweile. Da könnten auch die anderen Tools wie EOI Nexus auch am, in Zukunft dort zugreifen. Also momentan sind es das limitiert, äh, nur auf ein paar Projekte. Aber es soll Open Source werden, glaube ich.
1: Okay. Wie schwer ist es denn letztlich, die Daten da zu bekommen und was draus zu machen?
2: Okay, da, das ist natürlich dann Nisa's, wie sagt man, ähm, ETA, weil ich bin ja eher Frontend-Developer äh, und er, er macht dann die Logik im, im Hintergrund. Aber ich muss schon noch mal sagen, er ist 17 Jahre alt und mega Talent. Er kann, er hat die Webseite, wie gesagt, innerhalb von fünf Tagen aufgebaut und die ganze Daten, wie der das dann auf, also wie er das genau gemacht hat, das kann nur er erzählen, dann müsste die ihn mal einladen. <lacht> Aha.
0: Aber wie ist denn er überhaupt dazu gekommen? Weil du hast schon gesagt, er hat mit Age of Empires
2: doch gar nichts zu tun. Wie hast du den dazu überredet, hier mitzumachen? Tja, ich weiß nicht. Ich habe ihn einfach gefragt und dann meinte er so, ja, das ist kein Problem, machen wir. Und ähm, jetzt mittlerweile ist der jetzt da voll drin und es macht ihm auch Spaß. Also ich glaube, das ist ein Projekt, das ihm Spaß macht. Er muss auch nicht, dass, ja, er mag Daten und äh, <lacht> ich auch. Und ich glaube, wir alle Age of Empires Spieler <lacht> lieben Daten und ähm, das kann man halt auch schön machen und ja, ich glaube, das ist so Passion wahrscheinlich. Aber er hat über die Website noch nicht seinen Weg zum Spiel gefunden. Ähm, ich habe ihm meinen Account mal gegeben, um mal zu probieren. Der hat dann nicht so, äh, noch keinen Affinen, nee. Okay. Nee, hat nicht so den. <lacht> leider noch nicht. Vielleicht später. <lacht> Alle äh, Streamer, also wenn ich streame, zeige ich auch öfters mal die Updates online. Und Leute fragen ihn auch öfters im Stream, ey, wann, wann zockst du das mal? <lacht> er weiß noch nicht so genau.
1: Von dem her, was jetzt die Daten hergeben, hast du da das Gefühl, dass da noch ganz Neues möglich wäre? Oder sind die Daten, die man so auf den üblichen Stats-Seiten immer gesehen hat und die jetzt auch aktuell auf av2.gg angezeigt werden, ist das so das, was da drin steckt? Gibt es da vielleicht noch irgendwie ganz ungeahntes Potenzial?
2: Oh, da ist mega viel noch. Also wir haben so viel noch äh, auf der To-Do-Liste. Ähm, wir haben hier die Grundzahlen, haben wir ja. Alles andere ist immer ja Mathematik. Wir können jetzt die Durchschnitts, ich weiß nicht, wie viele Länder, und dann können wir gucken, Ach, wir können, wir haben ja noch die Tabs von Countries, wir können jetzt auch mal alle Länder auflisten, wie, wie viele Spiele gespielt hat. Wir können so gesehen alles machen mittlerweile. Jetzt haben wir alle Daten und es, es kommt das nur noch drauf an, was die Leute sehen möchten und was wir erst umsetzen so, wollen. Also dann, ähm, Leute requesten das dann oft auf Discord und versuchen das dann so schnell wie möglich dann Online zu stellen. Und das ist dann unser nächster Schritt jetzt, alles andere ist stabil. Und jetzt können wir uns auf das Schöne jetzt fokussieren, auch auf Grafiken und genau.
1: Dann nutze ich die Gelegenheit mal, um mal nach ein paar Sachen zu fragen, wo es bestimmte Buttons gibt auf der Seite, die mich schon seit einer ganzen Weile so vielversprechend anschauen, aber es passiert noch nichts, wenn ich draufklicke. Zum Beispiel, du hast vorhin schon erwähnt, man kann sich mit Discord auch einloggen auf der Seite, was dann so ein paar Personalisierungsoptionen bringt. Zum Beispiel, dass man sich seine liebsten Mitspieler, wie zum Beispiel ich mir den Christian mit so einem Lesezeichen markieren kann und dann kann ich immer wieder ganz schnell auf deren Profile zugreifen, über so eine Dashboard-Seite. Und wenn ich auf dieser Dashboard-Seite bin, dann gibt es rechts oben noch so einen kleinen Button mit Einstellungen. Aber wenn ich da klicke, dann passiert nichts. Was soll da irgendwann mal kommen?
2: Ah, Settings? Ja. Genau, am Dashboard arbeite ich auch gerade noch am Design. Das wird dann so ein Management. Man kann dann quasi seine Clans verwalten, seine Bookmarks verwalten, Settings halt auch. Zum Beispiel sich von Discord ausloggen, also komplett löschen. Wir haben ja die Daten ja gar nicht gespeichert. Wie, das ist alles mit Discord verbunden. Das kann man dann damit dann alles am Ende machen. Das sind dann so Funktionen, die dann mit der Website, Und wenn man ein Turnier hat oder so, dass man dann dort die Settings einstellen kann, zum Beispiel. Ah, oh, okay.
0: Warum muss ich mich eigentlich mit Discord dort anloggen, damit ich Leute bookmarken kann? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
2: Ja, wir, also erstmal hatten wir die Discords, den, die Logins eingerichtet, damit wir die äh, Spielerprofile von Steam quasi oder von Xbox verbinden können. Ähm, das war jetzt erst der erste Grund und dann haben wir gedacht so, wir haben momentan nur, ich glaube um die 300 discord Verbindung äh, hergestellt. Wir wollen das ein bisschen pushen, damit wir dann später mehr Features machen können. Wir wollten kein eigenes Login-System bauen, das hätte noch ein bisschen länger Zeit gekostet. Mhm. Äh, und dann kann man am Ende dann mehr machen draus. Das ist nur der Anfang, genau. Wie steht
1: es eines Tages mit äh, unterschiedlichen Sprachen, also diversen Übersetzungen für die Seite? Habt ihr da auch schon was in Planung?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, ja, die vorherige Seite UI2.net hatte ja, glaube ich, sogar Einige Sprachen in einem Dropdown habe ich gesehen. Ja. Das könnten ja. wir, das glaube ich, sogar machen. Da müssten wir nur halt vielleicht die Community fragen, ob das jemand gerne übersetzen möchte. Wenn da jemand Interesse hat, gerne. Also, das können wir mit einer Sicherheit einfach ein, äh, implementieren.
0: Ich glaube, da finden sich sehr schnell Leute, die es machen wollen. Felix hat ja auch mal, für was war das? War das sogar Insights? Wo du dann auch Übersetzungsleistung Für AOE geleistet. Nexus
1: hatte ich die deutsche Übersetzung gemacht, ja.
0: Ich glaube, wenn Leuten die Seite gefällt, dann melden die sich auch sehr schnell, wenn ihr mal so einen Aufruf startet und sagt, ihr habt dafür nicht die Kapazitäten, aber wer Lust hat, sich drum zu kümmern, wir, wir würden das gerne machen. Und äh, dasselbe gilt jetzt natürlich auch für unsere HörerInnen, wenn ihr euch da angesprochen fühlt und Lust habt, da ein bisschen was zu leisten. Jetzt wisst ihr ja, <lacht> wie ihr euch meldet. Geht auf ihren Discord und dann könnt ihr eure eure Kapazitäten anbieten. Vielleicht können wir jetzt noch mal darüber sprechen, wo genau die Reise hingeht. Immerhin steht ja noch sehr prominent oben, dass es eine Seite ist, die sich im Beta-Status befindet. Mich würde mal interessieren, was muss passieren, damit ihr offiziell aus der Beta rausgeht und sozusagen den echten Launch macht und sagt, okay, jetzt ist die Website Version 1.0, so sind wir jetzt zufrieden.
2: Das ist auch eine gute Frage. Ich habe diese Beta auch Phase auch mal den Nisa gefragt, wann sind wir eigentlich so weit, dass wir Beta entfernen können? Da bräuchten wir noch ein paar neue Features, bis wir sagen, die Beta ist kann jetzt weg und und die stabilisiert also dass die Website auch stabiler ist, weil die Kapazitäten des Servers sind auch limitiert momentan, weil, wir, weil ich das momentan aus der eigenen Tasche auch zahle, finanziere und habe einen relativ kleinen Server dafür verwendet und äh, dadurch, dass der dass wir mit vielen Daten arbeiten, ist das doch ein bisschen zu wenig. Müssten wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal upgraden. Ich denke vielleicht nächstes Jahr irgendwann, ja. Also ich glaube, da kommen noch die ein paar andere Community Features dazu, Tournaments. Da könnten wir schon mal anfangen, vielleicht dass Leute quasi User-Generated Content reinfügen, zum Beispiel ihre Tournaments dort also bewerben. erstmal. Könnte man erstmal anfangen damit. Und Die Overlays, da sind wir auch noch dran, Templates zu erstellen, dass Leute Templates auswählen können und sogar ähm, Sachen ein- und ausschalten können, ähm, deren eigenen Overlay für ihren Stream selber gestalten können, soweit, also quasi eigene Farben etc. Und wir würden dann natürlich auch dann für manche Streamer dann auch customized Overlays anbieten, wenn sie möchten, das können wir auch noch machen. Wenn das alles steht... Ich denke, dann sind die bestimmt bereit, auch mal aus der der Beta rauszukommen. Ich denke mal. Also da kenne ich mich auch ehrlich gesagt nicht so gut aus, Äh, wann es soweit ist, muss ich ehrlich gestehen. Also zumindest
0: aus Konsumentensicht kann ich ja sagen, für mich kommt es
2: weniger darauf
0: an, dass eine bestimmte Anzahl an Features da ist, sondern dass einfach das, was ihr so als Grundbaustein eurer Website seht, dass das stabil läuft, auch wenn hohe Nutzungszahlen sind, dass die Seite dann nicht Ewigkeiten laden muss. Und ab dem Moment würde ich schon sagen, kann man aus der Beta rausgehen. Also ist jetzt natürlich meine Amateurperspektive <lacht> auf die Sache.
2: <lacht> ja, das werde ich auf jeden Fall mal dem Nisa weitergeben. <lacht>
0: <lacht> genau. Okay, dann lass uns jetzt noch mal konkret darüber sprechen. Du hast ja jetzt schon angedeutet, und es klingt für mich, wenn du das so erzählst, Noah, so, als hättest du noch eine lange Liste mit Features, die du gerne implementieren wolltest. Und ich finde das sehr faszinierend, habe aber bei solchen Projekten die was ganz Grundlegendes machen, wie jetzt bei euch das der Fall war, um AOE2.net erstmal zu ersetzen, die dann eine ewige Liste an Features reinbringen, dann birgt das ja auch die Gefahr, dass diese Website dann so ein bisschen sich in den Features verliert. Was ist denn jetzt auf de- eurer internen Prioritätenliste, auf Platz 1 und auf Platz 2 und vielleicht Platz 3? Was sind jetzt die Features, die euch wirklich noch am Herzen liegen, die auf jeden Fall demnächst kommen sollen?
2: Okay, also ich für mich persönlich, weil ich ja Stream- ein Streamer bin und auch EOI so liebe, also ich kann es mir es nicht vorstellen, gar nicht mehr zu spielen und ich auch unbedingt mal ein Turnier selber organisieren möchte. Ich glaube, das ist für mich die, der grundlegendste Feature für mich, dass der Tournament-Feature das Tournament da ist, das funktioniert und, und das auch dann für mich dann alles organisiert so gesehen. Das wäre auf Prio 1. Und dann auf 2 sind Streamer-Tools, die wir dann anbieten. Also ich habe vieles im Repertoire schon, habe auch schon mal im Stream mal gezeigt, Leuten, die finden das ziemlich gut. Das kann man sich, so, wenn ich das mal so erkläre, so vorstellen, dass man quasi, äh, wir werden wahrscheinlich dann Vanity-URLs anbieten. Das heißt, äh, ein Streamer zum Beispiel kann jetzt eu 2gg slash thebeastgg zum Beispiel äh, sich schnappen, also so quasi so einen user nehmen. Und er kann dann das dann mit seinen Streamern teilen. Und wenn man auf sein Profil dann gelangt durch diese URL, äh, sieht man direkt seinen Stream live mit dem Chat rechts und alle Daten live zum Beispiel, weil weil, ähm, sobald er dann sein Twitch mit unserer Webseite dann verbunden hat, ist er dann auch automatisch live bei uns auf der Seite. So und dann dadurch, dass wir ja wissen, wann er spielt, haben wir dann auch die Live-Daten. Dann können wir dann unter dem Stream vom Gegner von mir die Daten comparen, also vergleichen, links rechts kann man sich dann so vorstellen. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob dir diese Rad- ich habe mir so einen Radargraphen vorgestellt, dass man dann quasi die die äh, Stärken übereinander lappt. Und dann kann man sehen, oh, der ist ein, zum Beispiel ein Beispiel ein Boomer, der 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 spielt, der hat seine Games sind Late Games Spiele, der gewinnt am Ende bei der 50. Minute. Der andere, der gewinnt meistens bei der 20. Minute die meisten Games. Mit den Daten könnte man dann quasi vergleichen und sagen, oh boah, krass. Der eine ist ein Boomer, der andere ist ein ein Rusher. Und da hat man mehr Tools auch für die Viewer. Dann können die Viewer dann auch dann sehen und vielleicht sogar auf Twitch dann quasi besser ihre Wetten abschließen.
1: Formiertere Entscheidungen treffen, was das angeht. Das heißt, für einen größeren, also für einen Mehrwert, was die Daten angeht, könnte man dann Streams über eure Seite direkt verfolgen.
2: Genau. Wir werden das auch sehr, sehr früh, auch, also sehr bald auch implementieren, dass wir dann auch alle Twitch-Streamer dann auch auf unserer Seite kriegen. Auf der Startseite, dann sind dann alle Streams dann da in, keine Ahnung, in einem Slider oder so wird das dann so gezeigt und supporten dann die dann quasi damit auch. Und genau, das wäre so einer der Gründe, weil es ist mega hart auch als Streamer halt besonders. Also ich bin, glaube ich, schon ein Jahr dran und habe viel gearbeitet dafür, dass dass ich mal so zehn Viewer habe. Und es ist nicht so einfach. Und deswegen hatte ich auch dieses Tool angedacht. Und ähm, vielleicht hilft das ja auch manchen.
0: Okay, also nur noch mal, damit ich das richtig verstehe. Das wird aber jetzt nicht so sein, dass ihr, also beziehungsweise AOE2GG, automatisch die Twitch-Streams irgendwie abknüpft und auf eurer Seite streamt, sondern man muss sich schon selbst drum kümmern, wenn man bei euch dann eben auch mit repräsentiert werden möchte, dann holt man sich diesen Vanity-Link und dadurch bezieht ihr dann die Daten.
2: Genau, wie wir genau das machen, man man kann auch quasi direkt die AOE2 Twitch-Liste abgreifen und die direkt anzeigen, das können wir machen kein Problem, aber wir möchten natürlich auch dann von dem Twitch-Streamer dann auch die Genehmigung haben, also dass er dann quasi, ey, ich weiß, dass ich jetzt da auf meinem Profil erscheine, dass er das auf jeden Fall auch persönlich selber auch erstmal ähm, verbindet. Mhm. Dann haben wir auch eine Verifikation direkt, ne? der ist legit, kann dann auch so ein Batch-System, das haben wir auch angeplant, dass dann, dass wir dann so Batches haben, markiert dann, ähm, das ist ein Troll oder so, der ist ein Smurf. Mhm. Und wir können auch so Badges auch sammeln, haben wir auch so überlegt, dass wir so ein bisschen Gamification mit einbringen, dass wir quasi jetzt zum Beispiel die ersten 500 Leute, die auf unseren Discord reinkommen, bekommen Day One Badge zum Beispiel. Na, so. Und dann kann man dann mehr, 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 kann man kann dann sagen, hey, der, wer, wer 60 Games in einem Tag spielt, ist uh, addicted, bekommt ein Addicted Badge zum Beispiel. Und das, diese ganzen Daten, die haben wir ja und die können wir damit dann quasi so quasi, wie nennt man, Achievements erreichen ja. für die Spieler.
0: Ja, das ist für euch wahrscheinlich relativ wenig Aufwand, weil es automatisiert geschieht, aber für die NutzerInnen ist es halt eine Individualisierung. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das halt eben auch motivierend ist, dann so am Ball zu bleiben und die Seite mehr zu nutzen.
2: Genau, das ist momentan, die äh, Seite wird dann wahrscheinlich nur genutzt, so, ah, guck mal, wo bin ich jetzt momentan? Die, die Retention, ne, das, wir wollen die ja auch schon äh, länger auf die Webseite bringen. Das momentan ist es, glaube ich, im Durchschnitt bei drei, vier Minuten. Und wenn es halt schöner wäre, es natürlich, wenn man da ein bisschen länger drauf verweilt.
1: Ich sehe mich da schon stundenlang drauf rumklicken. Ich bin da ganz anfällig für bei diesen Seiten. Aber ich, ich liebe alles, was du gerade erzählst. Ich freue mich sehr drauf und hoffe, das wird alles so, wie du das beschreibst. Ich habe jetzt noch eine
0: weitere Frage zu dir, zu diesem Feature, das du jetzt da gerade angeteasert hast, weil ich das so wahnsinnig interessant finde. Das klang für mich so, wenn jetzt zwei Leute aufeinander treffen die beide streamen, Und die beide dann über so einen Link sich halt sozusagen verifiziert haben, von denen ihr die Daten bekommt. Und dann könnt ihr die Sachen so gegenüberstellen. Das ist doch im Grunde das, was bei den großen Turnieren in Vorabarbeit geleistet wird, wo dann so Statistiken zusammengesucht werden und die Caster blenden es dann ein, zusätzlich zu den Informationen, die zum Beispiel über Capture Age laufen. Und das Ganze würdet ihr dann auch haben, nur dass das live passiert, ohne dass das eine Person machen muss, sondern ihr... Oder die Webseite macht das sozusagen im Hintergrund.
2: Ist das das, wie ich mir das vorstellen muss? Ja, ganz genau. Ja, das war auch bei Woblolo so, ne? Dann kam dann so ein Pop-Up links. Ja, ja, genau. Die Arbeit äh, wird dann, ist dann schon erledigt, wie so gesehen, ja. Wir haben aber noch mehr Daten dann. Also das ist das Schöne. Okay, krass. Ich kann gleich auch gerne mal einen Screenshot schicken. Dann seht ihr ungefähr, was ich meine.
0: Ja, sehr gerne. Bitte Herr David. Dann können wir auch noch drüber reden.
1: Jetzt hast du ja von vielen Sachen erzählt, die ihr vorhabt, die ich jetzt mal als spielerbezogen oder profilbezogen einordnen würde. Es gibt ja aber auch auf der Seite schon so einen Tab für Zivilisationen. Und das lässt mich jetzt überlegen, was habt ihr denn dahingehend noch vor? Es gibt ja auch Seiten, die beispielsweise Statistiken bieten, wie schlägt sich jetzt Zivilisation A im Vergleich mit Zivilisation B? Wie oft gewinnt die dagegen? Wie lange dauern die Spiele? Wird das vielleicht besser für die eine Zivilisation, wenn das Spiel länger dauert oder verliert die dann eher öfter. Was habt ihr abgesehen von den Spielerprofilen noch vor? Was soll da noch alles kommen?
2: Genau, das ist das, was du genau er- gerade erwähnt hast. Genau diese Daten würden wir dann gerne ähm, darstellen, welche SIF momentan am meisten gespielt wird, welche hat die höchste Winrate und man kann dann auch gucken, ähm, zeige ich euch auch gleich in einem Screenshot. Dann, wenn zwei Spieler gegeneinander spielen, der eine ist Teutone, der andere ist äh, Franken, dann kann man sehen, ein Teutone hat eine höhere Winrate ag- gegen einen Franken. Das sind die Chancen bei dem Spiel. Das sind dann solche Daten, die wir dann bei Zivil- Zivilisation dann hinzufügen. Und bei Countries ist dann natürlich dann äh, mehr Länder länderspezifisch. dann kommt es nochmal drauf an, wenn wenn, Felix, wenn du eine Idee hast, äh, hauen wir rein. Ne? <lacht> Ich ich, ich könnte dich da überschwimmen, da musst du
1: vorsichtig sein.
0: Also diese Zivilisationsstatistiken, die ihr da jetzt gesagt habt, ich weiß nicht, ob du die Website AOECompanion.com kennst, Noah?
2: Die kenne ich, genau.
0: Ja, das ist doch genau das, oder?
2: Genau, ist quasi so ähnlich, genau, und die greifen natürlich dann, glaube ich, nur für eine Woche oder zwei Wochen Daten ab. Wir speichern momentan ähm, erst, ich glaube, ich weiß es nicht, seit, seit Oktober, Ende Oktober die Daten. Das ist auch noch so ein Problem, wo wir dann noch irgendwie noch gucken, wie, wohin wir hingehen, weil, weil ein Speicherplatz ist auch begrenzt momentan. Aber das ist so ungefähr, was wir uns vorstellen, das halt alles auf einer Seite dann.
0: Wie ist das denn für jetzt euch so, als die Betreiber von AoE2.gg, weil ihr steht ja damit auch irgendwie in Konkurrenz mit anderen Seiten, die vielleicht auch schon etablierter sind, weil sie einfach länger existieren. Sprichst du da jetzt zum Beispiel mit den Leuten von AOE Companion oder baut ihr da jetzt ein Konkurrenzprodukt auf? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir sind nicht im Gespräch mit denen, aber wir sprechen mit dem AOE to Companion App, der Dennis Dennis zum Beispiel. Mhm. Wir arbeiten mit dem zusammen viel, weil er auch mit der API arbeitet, der zusammen, mit uns zusammen äh, an der Libre-Match zusammen. Jetzt habe ich auch das zusammen gesagt. So. Aber zum Beispiel EOE2 Insights. Die Seite selbst nutze ich auch sehr, sehr gerne. Also ähm, die werden wir jetzt nicht ersetzen wollen auch. Also wir wollen auch gar keinem irgendwie die Füße treten oder so. Ähm, wir machen schon unsere Sachen für uns, also so unsere eigene Sachen. Aber ähm, ich finde, ähm, wir wollen auch, dass andere Seiten weiterhin bestehen. Ne? Zum Beispiel EOE2 Insights ist super. Die werden wir auch jetzt nicht nachmachen wollen. Ja, ja. So.
1: Alleine durch diese Replay-Analyse schon einen ganz eigenen Selling-Point gegenüber anderen Seiten, die kann man jetzt nicht so leicht verdrängen, glaube ich.
2: Genau, das ist deren UPS. Ja, wir könnten das auch machen, ist kein Problem. Aber unser UPS wäre die tournament und die mhm. Streamer-Features. Und ich denke, wir sollen uns auch gegenseitig irgendwie ergänzen. So, Was ist das denn schön? Dann äh, haben wir ein paar Seiten und wir wollen gar keine Seite verdrängen. Wir wollten nur .NET ersetzen (lacht) und dann zusätzlich die Tournaments hinzufügen.
0: Ach, Das mit den Turnieren ist halt fantastisch. Wie oft sitzen Felix und ich da und ärgern uns darüber, wie unübersichtlich und anstrengend es ist, die Regeln zu finden bei so einem Turnier und zu gucken, wo die Infos auf Discord steht. Und da muss man das noch an drei verschiedenen Stellen posten. Wenn das alles über eine Seite ginge, das würde auch die Server, also die Discord-Server entlasten und damit die Leute die Turniere organisieren, weil das denen alles abgenommen werden würde. Also das ist auf jeden Fall ein Feature, auf das ich mich freue.
1: Wann hattest du gemeint kommen so Graphen und Anzeigen für, also dass man die Statistik ein bisschen visueller hat?
2: Da sind wir auch momentan am Ar- dran am arbeiten. Also ähm, ich denke momentan haben wir ja die Basis da und die, was jetzt momentan auf der Liste steht, sind so kleine Features, die so kleine Bugfixes und kleine sowas wie Graphen hinzufügen. Das sind die nächsten Schritte, die wir erstmal machen können äh, wollen, genau. Das wäre wahrscheinlich so in den nächsten zwei Wochen vielleicht. Also momentan haben wir jetzt die Stream-Overlays äh, im Angriff.
1: Unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit ihr da vorankommt.
2: Ja, die, wir arbeiten noch. vielleicht so. Am Anfang haben wir echt acht Stunden am Tag dann gesessen. Ähm, jetzt so ungefähr vielleicht drei, vier Stunden am Tag vielleicht, so am Ende oh, des krass. Tages. Boah, Krass. Wahnsinn,
0: wie ihr das stemmen könnt, und vor allen Dingen zu zweit dann eben.
2: Ja, es ist schon, schon viel Arbeit gewesen, aber irgendwie, weiß nicht.
0: <lacht> du musst <lacht> das Spiel schon sehr lieben. Und zahlen. <lacht> Bist du eigentlich so jemand, der mit dem Spielen vor DI angefangen hat, oder hast du mit DI zum Spiel gefunden? Um,
2: ich habe das mit 16 gespielt, nee, warte, 15 gespielt damals. Ich weiß gar nicht, das ist ganz normale, ne, ist das HD. Und dann hatte ich 2014 die HD-Version, äh, gespielt. Äh, mit Freunden auf LAN-Partys allerdings nur. Und mhm. 2016 bin ich danach ins Ausland gezogen und auf dem MacBook konnte ich leider nicht mehr spielen. Ne? Mhm. <lacht> und äh, und da hat, war auch der Ping auch viel zu hoch, wenn ich da mit Freunden gespielt habe. Da habe ich dann seit 2020 habe ich wieder angefangen mit der DI und versuche jetzt mich so bei 1200 wahrscheinlich ja zu schlagen. Ja, das ist doch schon ordentlich. Ja, und, äh, für, für, dank dank meiner Viewern, die helfen, die helfen viel, <lacht> coachen mich, ja.
0: Ja, wir werden selbstverständlich auch noch deinen Twitch-Stream bei uns in der Folgenbeschreibung verlink- verlinken. Also schaut gerne mal bei Noah ja. vorbei.
2: Hast du eine lieblings oder sowas? Ah ja, Teutonen. Ich habe Tuten uh, tuesdays Teutonen, <lacht> das ist mal ungewöhnlich, oder, als lieblings Eine sehr klassische
1: lieblings
0: <lacht> Ja, aber, aber unter den Casual-Spielern, ja. nicht unter den Ranked-Spielern.
1: So jetzt die Follow-Up-Frage, <lacht> die das Ganze erklären könnte. Welche Maps spielst du gerne?
2: Am liebsten eigentlich Open Maps, Arabia. Ah, okay. Aber man kann natürlich auch auf Arena dann Tütens spielen, dann Tower Rushes machen. Aber das habe ich noch nicht so ganz im Griff. Das willst du nicht lernen. Lass. (lacht) Okay.
1: (lacht) Niemand möchte Arena lernen, glaube ich. (lacht) Doch,
0: leider ja schon ziemlich viele. Wir müssten es ja auch mal tun, aber Naja, ist eine andere Geschichte.
1: Also, ich habe ja schon öfter betont, wie sehr ich mich auf diesen Statistikseiten einfach verlieren kann und da Stunden auch jetzt schon drauf verbringe. Einfach indem ich da durchklicke, gegen wen habe ich da gespielt und was spielt der gerne und dann bin ich oftmals im Nachhinein erleichtert, weil der genau in den Dingen sehr gut ist, wo ich Probleme mit hatte in dem Spiel und wegen all diesen Sachen. Und alles, was du jetzt erzählt hast, gibt mir sehr viel Vorfreude auf das, was da in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Und natürlich hätte ich dementsprechend sehr viele Fragen, was da alles noch genau kommen mag, aber ich, ich glaube, können wir uns bis zum Gewissen Grad auch überraschen lassen und ganz vieles von den großen Dingen haben wir jetzt auch schon gehört.
0: <lacht> Wie sieht's denn aus, wenn jetzt unsere HörerInnen hier zugehört haben und gedacht haben, geil, voll das coole Projekt, das fängt gerade erst so richtig an und Sie haben bestimmte Expertisen. Gibt es irgendwelche Expertisen, die ihr sucht, wo Leute sagen können, hey, ihr könnt mitmachen, wir brauchen Unterstützung, was wäre das denn?
2: Ah, ja, Ähm, wir bekommen schon öfters auf äh, auf unserem Discord eigentlich sehr viele Anfragen, ob ob, ob das Projekt Open Source ist. Ähm, Momentan haben wir es noch nicht angedacht, das Projekt offen zu legen. Aber was wir momentan vielleicht anbieten könnten, ist Templates herrscht, also also jemand, der dann Templates designt für die Overlays. Momentan haben wir schon ein paar Angebote, die wir dann umsetzen können für Leute zum Beispiel, also die dann auswählbar ist für die Community. Das könnten wir uns vorstellen. Ansonsten, ja, also Übersetzer, das wäre ganz schön. Das könnten wir die Webseite auch in verschiedenen Sprachen anbieten. Vielleicht einer, der auch grafisch talentiert ist, der dann Badges designt, ne, diese ganzen Achievements, das könnten wir dann auch schön implementieren. Also die Seite ist ja sehr kahl so gesehen, nicht viele Bilder, überhaupt nicht, außer Profilbilder, da könnte man schon bestimmt einiges aufhübschen mit. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Also noch haben wir noch nicht so viel die Nachfrage dafür, dass wir das brauchen ja. momentan, genau. Ansonsten einfach auf dem Discord oberschauen, da posten wir dann oft. Und ähm, wenn wir was brauchen, Melden wir uns dann dort wahrscheinlich.
0: Ihr habt es gehört, schaut gerne vorbei. Schaut auch gerne mal auf aery2.gg vorbei. Ich finde ja übrigens total spannend auf der Startseite, wenn man auf die Seite kommt. Da werden ja auch schon so ein paar lustige Fun-Facts <lacht> mitgeteilt. Unter anderem, wer gerade so richtig on fire ist und viele Spiele hintereinander gewonnen hat. Und auch, wer gerade der unluckiest Player ist mit der größten minus Und da gibt es tatsächlich eine Christa Aceri Folios, wie auch immer sie heißt, oder er mit deiner Loose-Streak von minus 70. Das klingt irgendwie sehr falsch.
1: Ich, ich denke, in wenigen Monaten werden wir dann auch bei dem On-Fire-Ding jedes Mal das äh, Smurf-Icon, wenn es dann eingeführt ist, sehen hinter dem ja. Namen.
2: Genau, wir haben Da ist ja ein sehr Bekannter, der hatte so einen Bot gebaut. Oh, das habe ich gesehen, das war genau, furchtbar. Genau, der ist immer auf dieser Liste gewesen und den haben wir dann gebannt. Also den, wenn man dann auf dem, auf der Web, auf seine Seite geht, äh, wenn man es findet, ich weiß gar nicht, wie der heißt, EloBot 1 oder so, ähm, dann hat er so ein Bann-Feature. Also es hat später haben wir dann so ein Self-Report-System, dann, dann kann man dann auch selber reporten und dann gucken wir dann, oh, der hat ja schon 30 Reports. Okay. Mhm. Ähm, da hat den müssen wir was machen. Also da müssen wir vielleicht einen Admin, äh, einen EUI äh, admin fragen, ob der die von da aus bann oder ob wir den hier nur kennzeichnen bei uns.
1: Ich sehe schon kommen, am Ende läuft das bei euch effektiver als im Spiel, wo man dann sieht, wer die Hacker <lacht> sind. Das wäre schön. <lacht> irgendwie ja, aber irgendwie auch nein.
2: <lacht> aber schaut mal bei dem Christa, klickt mal auf dem Profil, bei seinem One-on-One-Empire-Wars, seine, seine losing Streak an
1: one one Empire Wars da. Minus 206. What? <lacht> ja. Das ist doch kein echter Spieler, oder? Ich weiß es nicht. Aber ja. Interessant.
2: <lacht> Wie viel muss man am Stück verlieren, um sich diesen kleinen Totenkopf zu verdienen? Ähm, sobald man gewonnen hat, ist es dann weg. Okay. Ja. Also, man bekommt den Totenkopf äh, bei minus 5. Okay. Und äh, bei plus 5 ein Feuer.
0: Das sind auf jeden Fall nette Spielereien (lacht) und schöne kleine Designs, die so ins Gesamtdesign von dieser Seite aber sehr gut hineinpassen. Also ich finde, ihr macht fantastische Arbeit. Ich freue mich total, dass du hier warst und uns davon erzählt hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns nochmal hören, wenn ihr dann tatsächlich den echten Launch macht und das Beta-Zeichen verliert. Und spätestens dann sollten wir nämlich uns nochmal über das Tournament-Feature unterhalten. Das wird alles
2: revolutionieren, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Sehr gerne. Vielleicht dann noch zu zweit. Dann um, hole ich meinen Kollegen mit rein. Oh, oh ja. Das wäre
1: auch spannend, ja. Ich möchte die Erfolge mit einem kleinen Bug-Report beenden. Ich habe nämlich aktuell eine 1v1 win streak von 5 und ich habe keine kleine Flamme. Ich ah, dann ist es
2: vielleicht bei 6. Entrüstet. Dann könnte es 6 sein. <lacht> <lacht>
1: Aber ich könnte das
2: mal gleich nachschauen.
0: <lacht> Felix, der alte Narzisst, hat sich erstmal selber angeguckt. Natürlich, natürlich. Ja. <lacht>
2: Ja, und ansonsten,
1: vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Wie gesagt, wie gesagt ich, ich freue ich freu mich sehr über dieses Angebot von der Seite. Und dann mhm. hören wir uns bald wieder, hoffe ich.
0: Vielen Dank, bis bald.